0: Pero ¿en qué momento nos damos el espacio de, de poder estar de ociosos? Mucha ah, gente le pone, ¿no? Así de que no, la sociedad es la madre del huevón Y dices, no, o sea, la realidad no Hay veces que hasta las mejores preguntas salen ahí, ¿no? Los mejores textos El hecho de no estar haciendo nada De estar sentado y de
1: decir, ¡pum! Nada ¿Ves? Está bien fuerte, ¿eh? Sí. El tema de aquí es que ya ni siquiera en nuestros tiempos Nos, per nos permitimos aburrirnos o sea, creo que por esa misma razón ya no nos estamos permitiendo tanto conectar y, y, y hacer y crear. O sea, porque como dices, en el aburrimiento y en la sociedad es, es donde salen las mejores ideas, pero porque tu mente está conectando contigo. Creo que una vida plena la consigues cuando disfrutas todos los días. Sí. Cositas. Sí. Como cositas, cositas, cositas. Como lo cotidiano. Sí, celebrar estas pequeñas victorias claro. diarias, ¿no? Por algo la vida me dijo... Toma cabra, ¿no? Sí. O sea, date un golpe y entiende que te tienes que mover, ¿no? Tienes uh -huh. que, que hacer cosas. Y un día, en una entrevista, a Cortázar dijo que, que él no iba a promover la fabricación de bostezos en la gente, okay. porque cuando era ya muy largo, entonces la gente empezaba a distraerse y lejos de hacer que disfrutaran su obra, ya, ya era como, ya, ¿no? O sea, ya...
0: onda, chiquitines? Espero estén muy chido. Soy Alejandro Chávez y quiero darles la bienvenida a Impulsarte Podcast. Un podcast dedicado al fácil entendimiento del arte, pláticas divertidas con personas que yo considero que son excelentes artistas y mejores seres humanos. Y pues nada, espero lo disfruten. qué rollo! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Impulsarte Podcast, su podcast de arte favorito. El día de hoy me encuentro con un artista completo. Un gran ser humano, eh, un cómo le puedo, cómo le puedo llamar sin, sin ponerlo tan fácil que lo que lo descifren, eh, un apasionado de la letra, de la música y aparte de la gestión cultural, es algo que está bien chido. Eh, quiero, quiero presentarles a Raúl Esparza. El de la tinta negra, que está bien chido ese nombre, la neta. ¿Te, gusta? te digo. Sí, la verdad
1: que sí. Raúl, ¿cómo estás, hermano? Bien, bien, pues contento de estar aquí contigo. La verdad es que ya llevábamos un ratito queriendo o sea, organizar esto y, este, y pues ya finalmente se nos hizo, entonces estoy feliz. Y, y qué fragón también, felicitarte por tus proyectos también. Padrísimo todo lo que haces. No, pues muchísimas gracias, Carmen. El día de hoy vamos a hablar un poquito más de
0: ti. Que de pues, mí porque Buenísimo. Te platico, te platico algo rapidísimo antes de que nos adentremos a. A ti El jueves pasado Me aventé una Entrevista con Omar Jerez okay. Un saludo a, a Omar Y en esta ocasión me dice Oye, quiero, en vez de que Él es un artista español Me dice, en vez de que tú me platiques a mí Ahora yo quiero que cambiemos el lugar, ¿no? Y pues ahí me tienes yo sentado de aquel lado okay. Hasta hicimos el cambio y toda la okay. onda Está bien difícil Está complicado Y ahorita mis respetos y gracias por estar Aquí aceptar también platicar. Feliz, este, feliz la neta sí está bien complicado hablar un poco de ti. Siempre y, es complicado, ¿no? Sí, ¿Cómo? sí, sí. ¿Cómo, cómo sientes que, que sea tu relación con o sea, contigo mismo? Desde el desde el punto de vista del escritor, o sea, siendo artista, ¿cómo lo ves con tu propio yo? ¿Qué tanta relación tiene una entre entre uno y otro?
1: La verdad, yo, yo sí pensaría que es este un poquito... Como que yo sí lo veo mucho como la misma persona. Como que creo que en el arte, sobre todo, hay mucha, muchos personajes que como que se deslindan un poquito de su personalidad para entrar en otro papel. Uh -huh. eh, a mí lo que más me daba miedo de, de publicar cosas que escribía o de compartir es que finalmente es como, un, es como un mapa de tu cabeza, de tus emociones, de tus sentimientos. Y como que siempre la vulnerabilidad da un poquito de miedo, ¿no? Como salir al mundo y, y escribir algo y decir, vean, esto pienso, o esto siento. Este, entonces, como que el ejercicio de la escritura desde muy chiquito siempre para mí fue, primero para mí, primero para entenderme a mí y así lo he sacado mucho. Entonces, creo que es como muy transparente. O sea, siempre la relación conmigo mismo en la escritura y en mi día a día y aquí en la calle y, este, y en un bar siempre va a ser como la misma es, es siento que lleva la misma línea o, o eso intento por lo menos ok si sí. sientes que está la misma la
0: misma relación o sea no hay una o sea no habría que separar en tu caso
1: al artista con la persona no yo creo que no como que perdería un poco la esencia ¿no? como Ahí. la sensibilidad sí, sí, si si me switchara de ok y
0: okay. sí, te pregunto esto porque es una es una gran pregunta que también o sea en el mundo del arte se se hace ¿no? o sea Habrá que separar al artista de, de la obra o bueno, a la persona del, del, del personaje como artista o de la misma obra. Entonces, digo, se me hace, se me hace bien interesante empezar con una pregunta tan complicada. Uh -huh. Porque esto nos es va a ir desarrollando varias cositas. Yo te digo, te digo por qué, porque creo que de lo poco que te conozco, te conozco que te conocí en, en la galería de. Este, la residencia de Víctor López, a los almaster. Ahí nos conocimos y luego luego te dije, oye, bro, ¿sabes qué? Me interesa que hagamos ahí un podcast porque no, no, nunca había leído algo tuyo, desde ahí que te empecé, o sea, que nos empezamos a seguir en redes, empecé a leer un poco de lo que estabas haciendo. Y se me hizo bien interesante todo lo que estás haciendo. Porque aparte hablas con una. O sea, con, con una, La forma en la que hablas más bien es como muy entendible. Y aparte creo que lo haces también que todo mundo puede estar conectado con lo que lee o sea con lo que leemos ¿no? ¿Qué verdad ¿Cómo, ¿cómo crees que has logrado llegar a esa a ese lenguaje y expresarlo también?
1: Eh, uf, qué buenas qué buenas preguntas traes eh salud traes, traes muy buenas mm, yo creo te voy a decir yo creo que lo que lo que pasó ahí fue que desde muy chiquito en casa de mis abuelos, todos leían mucho, ¿no? Mis abuelos leían mucho, mis primos les encantaba leer, este, a mis tíos les encantaba leer. Eh, la verdad es que como que todos hablaban de repente mucho de libros y yo hablaba de fútbol y fútbol y fútbol y era todo lo que, lo que hablaba. Este, pero, pero me empezaba a gustar como la música y el cine me gustaba y entonces como que me clavaba mucho con, con muchos personajes y así. Y, y entonces dije, bueno, si voy a leer... Tengo que empezar a leer lo, lo, así, cosas muy buenas, ¿no? Entonces, ¿Y, con, ¿Y con qué empezaste a leer? Es que ese fue el problema. Que ahora ya no es problema, pero en ese entonces, creo que sí fue un poco problema. Que tipo Me empecé a clavar con... Este, empecé con Carlos Fuentes y con García Márquez y luego me fui a Cortázar y luego me fui eh, a intentar a Borges, más chavito. Y obviamente, pues, no entendía nada, pero lo leía, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, como que entré en un conflicto en el que dije, qué duro, porque no no sé hasta qué punto esto lo estoy disfrutando, ¿no? O sea, no sé si verdaderamente leer, si es algo que la gente disfruta, porque como que me ponía demasiado conflicto con lo que me ponía enfrente. Porque no lo entendías. Porque no lo entendía, no entendía uh -huh. muchas cosas. Este... Y a la par, como que yo siempre escribía, este, como que desde chiquito que, que fui al psicólogo, ¿no? que en mi casa siempre fue muy pro del psicólogo, uh -huh. siempre era tema de escribe tus sentimientos, conecta ¿no? con el papel. Entonces, como que yo decía, qué duro y, que está la parte rebuscada de la literatura, que puede estar diciendo lo mismo que algo que puede ser muy fluido y muy coloquial el lenguaje y puede decir lo mismo ¿no? Claro. claro que hay un sentido poético muy fuerte ahí que pues está padrísimo poder leer ¿no? pero pero como que entonces yo empecé a escribir esas cosas y luego ya pues empecé a crecer un poco y este y pues ya sabes te enamoras y entonces escribes cartas y tal y, y pues a mí me encantaba todo ese rollo entonces eres muy romántico <ríe> sí, que sí, soy un romántico y este y entonces ya de ahí como que pues empecé a hacer cosas, 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 cosas y nunca, nunca publicaba nada, pero yo me entendía muy bien, era como un croquis de mis sentimientos, de mis emociones. Y luego viene pandemia y, y un día me entró una crisis así de que dije qué fuerte que mi sueño es ser escritor y nunca he hecho nada para lograrlo y ahora tal vez me puede dar mañana esto y me muero y pues se quedaron ahí como 300 cosas que tengo escritas. Entonces ya empecé como ahí a... a ahí fue cuando salió lo de, de la tinta negra en Instagram okay, okay. y empecé a publicar pero con este miedo y justo justo dije que o sea no tiene por qué ser rebuscado no tiene por qué ser poético o sea puede ser muy poético con un lenguaje coloquial como okay. que fue lo primero que entendí y dije creo que por eso mucha gente no lee porque pues no entiendes y es lo que me pasaba a mí uh -huh. entonces como que dije no tú, tú escupe los sentimientos y lo que piensas y lo que sientes y tal y, y creo que fue algo padre porque mucha gente me escribía así de Oye, qué padre. Es un tema que llevo mucho tiempo trabajando y lo entendí muy bien y muchas gracias. Y como que yo decía, wow, qué padre poder como conectar con, con la gente sin tener que ser Borges, ¿no? Que, que claro. me encanta Borges y lo admiro muchísimo, pero, pero es muy difícil, ¿no? Sí. Entonces, pues creo que como que por ahí fue el, el rollito.
0: Oye, y regresándonos un poquito como al a la, antes de, de la escritura. Todavía estabas en la lectura, uh -huh. ¿no? Todavía estabas ahí. Este, en los primeros libros, intentando descifrar qué, qué decía cada autor, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue la forma más sencilla para ti? Y ahí te acuerdas el libro que dijiste, puta, este lo leí primera vez y me encantó. Ahora entiendo
1: por qué a la gente le gusta leer. Sí, sí, son dos. El primero fue un libro cortitito eh, de Carlos Fuentes, que se llama Aura, uh -huh. que no sé si has leído. No. Es una cosa... Buenísimo. Muy inmersiva. Este... Es en primera persona, entonces... Okay. Te mete y es un libro muy oscuro, o sea, muy, muy, muy oscuro, muy místico, y como que la primera vez que leí eso, me lo recomendó una profesora que tuve de historia, y este... y, y sí... O sea, me acuerdo que lo acabé y me quedé dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas porque como que había un poco ahí temas medio paranormales que igual como que desde chiquito siempre conecté mucho con eso. Ah, ¿sí? Sí. Ahorita no, me platicas. También sí. Y entonces este, me, voló, me voló la cabeza. Y el segundo también es un libro muy oscuro, que en realidad es una tetralogía de libros también muy, muy oscuros que se llama, este bueno, son de Carlos Ruiz Zafón el primero es La sombra del viento uh -huh. luego viene El juego del ángel luego viene eh, El prisionero del cielo El laberinto de los espíritus y luego murió y sacaron una serie de cuentos que, que tienen que ver como con ese universo pero también muy oscuro entonces okay. esos fueron así como los libros que, que dije, no, es que es que esto es esto es lo que me apasiona y lo que me encantaría lograr algún día ¿no? ¿y cómo podrías cómo podrías como darle el consejo a los
0: chavos que igual están escuchando porque hay mucha gente que también intenta la lectura ¿no? y así como dices que pasa que no no como que no le entienden o, o por lo regular nos adentramos luego a temas que nos encantaría conocer y no sabemos por dónde empezar sí. ¿no? a mí me pasó así con la con la filosofía me clavé, o sea, me, me estaba... Bueno, me gusta mucho, pero en ese momento cuando empecé... Digo, desde la universidad, no, o sea, no, me, no tenía ni idea de qué trataba, ¿no? Y, en, y en, estudié artes visuales y de repente nos dicen... Oye, pues tienes que leer este, la estética de Hegel, ¿no? Y después de Lacan y después... Y dices, ok, y pues leía y pues no entendía ni más. Claro. La neta, así es, ni más. Yo no sé cómo pasé esa materia, pero no entendía ni más. Entonces ya después... Como que fui entendiendo un poquito diferente de qué es la filosofía No nada más es como estos pensamientos rimbombantes En el que no, no vamos entendiendo nada porque es tan profundo Sino que también es mucho el cuestionarte y el entender hacia dónde vas Y por, por dónde quieres empezar, ¿no? Sí. Empecé, empecé de la forma más fuerte Hasta que dije, Pero, ¿cómo le voy a hacer para entender un poco la filosofía? El mundo de Sofía okay. Y dije, ok, de ahí para adelante Vas entendiendo y lo vas entendiendo de una forma en la que dices ok y después ya vas viendo por dónde te vas a ir, sí. ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿tú crees que o sea esta lectura obscura es lo que haya, lo que haya hecho que hayas encontrado esa conexión o,
1: o qué crees que sí haya sido? Yo creo que, por ejemplo, en uno de estos libros hay una, hay una frase de, de Carlos Ruiz Afón que dice que los libros no son más que espejos del alma. Uh -huh. ¿no? Y creo que eso tiene que ver con, o sea, con todas las artes. Finalmente, lo que tú estás viendo, solo vas a poder conectar con eso si tú tienes cierta relación con eso como persona. ¿no? Sí, claro. O sea, Empíricamente tienes que tener algo que te te enganche, ¿no? Si la obra que está atrás de ti tiene una frase o un color o una forma que, que a mí me, 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 re, me remonta algo, pues seguramente tendrá alguna conexión. Entonces yo creo que, sobre todo en la literatura, tienes que escoger un libro que, que, algo, que algo te mueva. El problema es la paciencia, ¿no? Claro. No todo el mundo tiene la paciencia de decir, híjole, este no me movió, voy por otro, voy por otro, voy por otro, y que uno te agarre, y yo creo que en el momento en el que un libro te atrapa no quieres volver a dejar de leer porque ya viste que te gustó entonces como que ya tienes una idea y ya te puedes ir más metiendo hacia ese tipo de libros y, y, y ahí es donde viene el universo así sí. muy grande ¿no? entonces yo creo que yo creo que es paciencia y pues mucho como introspección de decir qué me gusta, ¿no? ¿Con qué conecto? ¿Qué tipo de temas me gustan? Este, si son temas paranormales, si son temas... este Si me encanta el realismo mágico, si me o sea, como intentar ver de todo y decir, bueno, pues me voy por este, ¿no? Yo creo que... Y si no te gusta, dejarlo, porque también mucha gente eso es lo que hace. Un libro de 600 páginas y lees 100, ya no quieres, y lees 200 más y ya no quieres... Obviamente, pues ya nunca sí, más claro. quieres ver, ¿no? Sí, qué sí, horrible. Es un
0: masoquismo que te estás haciendo así, un masoquismo sí. que, que, la, que la realidad creo que no, no debería de ser. Es como cualquier, como cualquier expresión artística, ¿no? Si no te late, pues mejor así de, ¿sabes qué? Pues esto no me gustó. Y es aprender también. Claro. Y tal cual, tal cual como lo, como lo dices del. Bueno, el maestro Sifón, ¿no? Que lo dice de la, del espejo del, del alma. Yo también lo veo con, con la obra, por ejemplo, artística, pictórica. O sea, bidimensional, tridimensional, de repente que mucha gente entra en esta En este diálogo interno y siempre termina defraudado porque piensa que no sabe nada de arte. ¿No? Uh -huh. Y es lo primero que no, es que yo no sé nada de arte. Y les digo, no, pues es que, o sea, ¿te gusta la música? No, pues sí. Y escoges el tipo de música que pones. Sí, sí claro. Pues entonces sabes que te gusta, ¿no? Entonces sí sabes un poco de arte. Igual y no sabes. O sea, las bases eh, teóricas claro. Pero la realidad es de que sabes de arte Entonces está bien interesante como Cada que tenemos un, una confrontación con cualquier tipo de arte Es padrísimo darnos cuenta de lo que estamos leyendo Lo que estamos entendiendo, lo que estamos viendo Y lo que estamos interpretando Porque la realidad es de que estamos siendo ese espejo uh -huh. Y hay veces que, por ejemplo Y, y, y yo todavía sigo en esa búsqueda constante Del por qué yo colecciono Obra de arte que está bien oscura claro. Y te digo una cosa Las películas de terror no me gustan Ok O sea, y es, no sé por qué Y es cañón, o sea, por ejemplo Mi, mi novia, ella le fascinan las películas de terror Pero la obra de arte que tengo Le da cosa O sea, es Sí, comple o
1: sea, por sí, los sí. apuestos en ese sentido Sí, sí, y está okay. bien padre porque pues, Son diálogos que se generan, ¿no? Claro y que, y que finalmente, por ejemplo, ese de tu novia y tú, o sea, me pongo a pensar porque igual, a mi novia le encantan las películas de miedo. Y a mí no me gustan, yo me sugestiono mucho igual, ¿no? Por experiencias propias. Entonces, como que a mí no me gusta, a ella le gusta, pero pero igual y también tú, o sea, tal, no sé, como sí, lo interpreté ¿sí? ahorita, tal vez tu novia eh, interpreta mucho más las cosas visuales eh, estáticas. ¿no? Igual y ella se vuela mucho con una pintura y la, la sugestión y la miedo. Y igual y tú eres mucho más de auditivo y con la película te da... Estaba leyendo el otro día que el cine japonés, que ya ves que es como de, o sea, de miedo, sí, 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 sí. Este, utilizan muchísimos elementos eh, cuando, o sea, en su concepción, los directores, abajo de todo, como el colchón de... O sea, como sonoro, hay muchísimo tema de agua y de gritos y de caos por todo lo que ha vivido Japón. Uh -huh. Y entonces este, este tema de los tsunamis, este tema uh -huh. de la bomba, este tema... Entonces, inconscientemente, o sea, inconscientemente meten esto abajo y por eso el cine japonés, eh, como que el tema sonoro es sí. tan así que te, 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 te sudan las manos. Pues. Sí, 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 sí. sí, sí. Y, dije, ¿qué cabrón? y hay gente que es auditiva, entonces tal vez tú tal vez visualmente no te está impactando tanto, pero tal vez hay un sonido atrás que te está así... Fíjate que yo, o sea, te soy sincero, yo en las películas de terror
0: y digo ya quitó pues tío, eh, no, no, la neta no me importa si me tachan de, de, de miedoso. No. <risa> a mí también, eso es igual. Sí, la neta <risa> sí, pero, pero la, la realidad es de que a mí no me gusta, por ejemplo, ser asustado porque también, o sea, a mí el ruido me, o sea, me, me puede gustar okay. o, o me puede sí llamar, así como de, pues mantenerme... Erizado, ¿sabes? Pero en realidad, o sea, lo visual no me causa miedo. Ok, por ahí va. No me causa miedo lo visual para nada, pero lo disfruto demasiado. O sea, sí veo muchísimo, pero lo, lo, el sonido, por ejemplo, hay veces que me gusta estar callado. Claro. Completamente. Y lo disfruto como no tienes idea. Pero si empiezo a escuchar algo así como de que y estoy callado y empiezo a escuchar así un sí digo ay cabrón, qué es eso sí, y, no, sí. y no y créeme que digo y, y no soy muy escéptico okay. porque nunca he tenido ninguna experiencia paranormal okay. o anormal no como, como la que le, le queremos poner nunca he tenido nada de eso pero sí soy como medio escéptico en todo, en todo este este rollo de, de fantasmas y, y y no dudo que pueda que pueda existir y que haya también la sensibilidad de personas que lo puedan que lo puedan ver o puedan sentir o diferentes cosas pero yo no. Okay, y sí. yo todavía sigo con, ese, con, ese, con esa búsqueda del por qué yo estoy así en ese... Sí, como conflicto... Que es un conflicto planeta, o sea, sí es muy personal. Sí, claro. Que digo, ya se los comparto, y te lo comparto, pero la, la neta, la neta, la neta, yo no sé si... si digo, si, si tuviera... Y digo, no, no lo quiero porque luego ahorita es muy sensible a todos estos temas, pero si tuviera que elegir entre entre poder ver y poder escuchar yo creo que mil veces sería ver ¿no? Okay. porque sí. si los sonidos me gustan me encantan perdería la música pero creo que estoy más conectado ahorita con la pintura okay. y con y con muchos aspectos ¿no? también la naturaleza o sea todo lo que tiene que ver con, con el arte visual en okay.
1: sí ¿tú cómo te, te conectarías? ¿crees que podrías? a mí por ejemplo ¿sabes qué me pasa? que a, a mí me encanta escuchar música en mis audífonos sí. y en la noche cuando apago la luz Intento eh, Como literal Ponerme los audífonos Y estar ¿Cómo te digo? O sea Me cuesta mucho trabajo Estar en la oscuridad Con los audífonos Porque siento que pierdo Como el sentido del espacio Y me da terror que vaya a sentir algo o que se vayan a acercar. O sea, me da mucho miedo ese tema espacial si no tengo como el, el, el tema auditivo. Controlado. Controlado. Y, y así una constante en mi vida siempre fue que como que busco tener como el control de, de lo que está pasando, ¿no? Okay. Entonces, cerrar los ojos, ponerme los audífonos y poner una meditación o poner este, alguna atmósfera bonita de la lluvia y los grillos o el bosque, Ajá. no puedo, no puedo, lo tengo que poner en la bocina, que no esté tan cerca que de que no ti. esté tan, que no me esté bloqueando lo que está pasando afuera, porque, claro. porque si no, no puedo, o sea, me, me, me da terror.
0: Ok, ok, sí, 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 wow,
1: <risa> es que digo, la neta,
0: son, son luego cosas que nos ponemos a pensar, pero... No las compartimos, ¿no? Nunca había hablado de esto. <ríe> qué, chido, <ríe> qué chido. Qué chido. sí, no, yo tampoco. Creo que pasa bueno, sí con mi novio, pero. pero con una profundidad. Claro. ¿no? Y está. Es que está acá, está que hablando. Háblame un poquito de, de. Hablando ahorita de los audífonos y, la, y, y de, la, de la música.
1: Háblame de la rolita de Fast Car. Uy, Tracy Chapman. Tracy Chapman. Wow. Qué, qué padre que sacaste esa rola, porque me encanta esa rola. ¿Ruebo? A mí, a mí sobre todo, o sea, la parte musical me encanta, Creo que esa, esa canción específicamente, la guitarra de esa canción es así un agasajo, ¿no? Pero la narrativa de la canción es muy fuerte, ¿no? Uh -huh. O sea, vamos a escaparnos, tengo estos temas, este... ¿No? Sí, el papá era alcohólico y vámonos y... Es muy fuerte. Creo que la, las letras en la música siempre para mí son así. Yo la escucho y me gusta, pero luego la escucho como... Literal, o sea, el, el, la letra, tengo que leerla y ya eso determina si va a ser una de mis canciones ahorita y la voy a seguir escuchando no. Si no me gusta la letra, la verdad es que ya no me meto tanto ni con la banda ni con. Ya, o sea. Órale, qué loco. ¿Sí? Fíjate, fíjate,
0: ¿no? Y está bien interesante que puedas, o sea, bueno, más bien que te des el tiempo de. de o sea, de leer lo que, lo que dice, porque muchas veces así nos pasa que estamos tarareando canciones que luego ni, ni sabemos qué dice, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, con reggaetón, así tanto. Tanto pinche cosa que hay que <risa> dices, cosa? ay cabrón, Hasta que sí, o sea, si tu novio sí. no te mama el culo dices, órale. Qué ¿Y, qué, qué, pero, y, ¿Y eso y, está y, cantando y, a la gente? Sí, claro. Eh,
1: eh, eso es,
0: pero es... es el reflejo, ¿sabes? Es el reflejo de la, la sociedad. Decimos, es el reflejo de la sociedad. Sí. Al final de cuentas, y digo, no tengo nada en contra de, de la música, me gusta porque también me gusta bailarla. O sea, claro. es, es real, ¿no? Pero sí la realidad es de que cada vez estamos consumiendo pues, más basura tristemente sí se, se pierde esta poética también que que en su momento se romantizó mucho y era como de no como los grandes poetas decían y los grandes escritores y tristemente cada vez hay menos grandes escritores no sí. te gustaría llegar a ser un gran escritor cuál es tu meta tu o cómo cómo sería la métrica en la que tú estás ahorita midiendo tu tu éxito
1: qué buenas preguntas traes eh ahí te va de lo primero que dices y esto lo platicaba mucho con Daniel un amigo el problema ahorita creo que social más fuerte en cuanto al consumo del arte en general ¿no? de las artes es que la producción es muy mala y digo me estoy yendo como a eso que estábamos hablando ¿no? la producción es muy mala porque porque el consumo se lo está permitiendo ¿no? o sea la gente está consumiendo cosas que no tienen mucho sentido y entonces esa, o sea, es como un círculo vicioso en el que pues produzco mierda porque la gente consume mierda y entonces la gente que consume mierda empieza a producir mierda. Y entonces, entonces ya, sí, sí. ¿cómo sales de ahí? no Y las nuevas generaciones están escuchando muchas cosas que igual le dices, está bien, a mí también me encanta bailar esas cosas cuando estoy en la playa y sabes, muy cool, pero pero creo que como que tampoco ya la gente se está dando la, la oportunidad de sentarse y escuchar una canción y ver de dónde viene o investigar, oye, pues qué estaba pasando, ¿no? Igual, y ¿qué onda con Tracy Chapman? ¿Qué estaba viviendo? ¿Por qué ella escribió esa canción? O, este, o sea, como que ese tipo de cosas dices, bueno, hasta en el sentido del arte visual, creo que a mí me encanta, o sea, no tengo yo un favorito, me encantan muchos artistas, pero, pues no sé, como que siento que... Hasta el tema del, del, de la técnica, o sea, digo, si te vas al renacimiento, ¿no? O sea, como que ahora hay cosas que dices, ¿cómo? ¿no? Y fíjate que también se pierde mucho
0: el, esta idea del hombre renacentista. ¿no? Claro, ¿sí? o sea, el hecho de que podías hacer muchas cosas. El hecho de que te, te podías especializar en ser este, carpintero, sí. pero también podrías este, hacer otras cosas dentro del mismo del mismo mundo, ¿no? Y ahora ya nada más es como... Digo, tiene mucho que ver también ya es meternos como en, en, en temas de, pues de, de del capitalismo y cómo va todo este cotorreo, ¿no? Esta necesidad que vamos haciendo de, sí. de que todo tiene que ser inmediato y que todos somos ya una marca personal y y es, es, es complicado es complicado todo este rollo pero mira, regresando a las letras
1: sin meternos en sí. temas escabrosos y, y que influyen la segunda pregunta que, que no te contesté uh -huh. no o sea la métrica para ver a dónde quieres llegar en este caso no yo a dónde quiero llegar pues claro que me encantaría ser un escritor este pues que haga obras o sea a mí lo que me encantaría es hacer cosas que, que hagan que la gente regrese como a sí mismo no o sea como este tema de conciencia de como de los sentimientos de las emociones del amor del romanticismo eso a mí me encanta porque se nos ha olvidado pero también lo que dices, ¿no? O sea, el mismo capitalismo y el mismo sistema en el que estamos viviendo, pues cada vez te permite tal vez un poquito menos. O tendrías que ser un aventadísimo, ¿no? Que estoy en ese proceso. Pero para llegar a decir, pues, ¿sabes qué? Le voy a hacer como Murakami que se despierta, escribe ocho horas y luego se va a correr y luego regresa a correr. Este, escucha música y lee cinco horas y luego se duerme a las nueve. Sí, claro. o, sea, este, o sea, en este momento de la vida La verdad es que si hago eso Pues definitivamente No salen las cosas, ¿no? Pero yo creo que sí Sobre todo Sí me encantaría poder escribir Y compartir muchas cosas, ¿no? En temas de fama y de éxito y así Como que, digo, mientras haya gente que disfrute Lo que estoy escribiendo y conecte Y me diga, oye, qué padre el, Me hiciste pensar esto o, o que surja una buena conversación de algo que publique O así Creo que es como lo que más me llena O sea, poder uh -huh. como sacar así algo de eso Por ahí Está chido
0: está Y está bien O sea, para mí me gusta mucho cómo lo cómo lo ves Porque pues La realidad es de que el, el éxito Pues es muy subjetivo, ¿no? Cada quien le, le da su, su valor sí. En este caso, por ejemplo Hay, una, hay un texto, el último que, que escribiste Que hablas del poder de la palabra un poco también del tiempo Sí Está bien interesante ¿Cómo, ¿Cómo escoges los temas Para poder escribir? Por ejemplo O sea Empiezas ¿Cómo es este proceso De Raúl Estando allá Ahí, ahí por ejemplo El de la tinta negra Se sienta Y empieza a escribir ¿Cómo es ese proceso para, para poder Llegar a un punto Que digas Ya depuré todos los textos Que estoy haciendo Este es el que merece Ser publicado Ok ...y lleva esta foto, por ejemplo. Porque está bien interesante. Los que no lo hayan visto, vayan a checarlo. El de la tinta negra, que está bien chido... ...porque también las imágenes... ...todo es monocromático, blanco y negro... ...y ahorita me platicas por qué. Sí. Y está la neta bien chido... ...porque sí va como mucho de la mano.
1: Sí. Pues... ...es que es, es como que no, nunca ha sido un proceso muy lineal. Creo que al contrario. Siempre ha sido un proceso en el que yo estoy o sea, transitando la vida, por así decirlo, y las notas en mi teléfono son como mi mejor amigo, y entonces de repente me vienen pensamientos, o me vienen reflexiones, o me vienen como emociones, e intento como plasmarlas en dos, tres líneas, las voy poniendo y pues tengo como muchos borradores. Y de repente siempre hay como un detonante que, 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 que me dice puta, qué, qué fuerte, o sea, ese, ese tema como que en ese momento me conecta y entonces como tengo un inventario ya de cosas que he pensado y que he escupido ahí que como puesto, entonces como que siempre asocio y digo uff, este, creo que está entonces regreso ahí y entonces como que escojo esa y ya traigo ese sentimiento y entonces me aviento así a escribir y casi siempre mis textos son así muy, o sea como que el concepto está puesto en mis notas, pero cuando siento eso lo busco y entonces lo trabajo. Y ha habido veces que salen cinco minutos y ha habido veces que me quedo cuatro o cinco horas dándole vueltas, 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 borrando, volviendo a escribir. este y, y entonces ya como que ahí sale. este Y casi siempre, casi siempre como que es eso. O sea, muy poquitas veces es como diferente de mi proceso. A veces es frustrante porque a veces hay periodos en los que no estoy conectando tanto, cuando tengo muchas cosas en la cabeza o cuando traigo más estrés o cuando tengo... Entonces como que no hay tanto este destello de, de lo cotidiano que como que me así, me ilumina y digo, wow, qué bonito el pájaro parado en la mesa y el café al lado, ¿no? Sí. Como que no lo dejas de ver. Sí. que eso también es un problema creo que de la vida cotidiana estamos tan metidos y tan inmersos en nuestros teléfonos en la tecnología en el estrés en el trabajo tengo que ir tengo que venir el tiempo el espacio tal, que como que dejas de ver la vida sí. entonces un poco el reflejo creo que a mí lo que me funciona es mientras más presente estoy en el momento entonces más puedo como como que ya eh, trabajar con eso y hacer el escrito y fíjate
0: que sí está bien interesante porque, la, y como lo dices, la realidad es de que sí cada vez perdemos las pequeñas, los pequeños detalles, sí. ¿no? Como lo que dices, un pájaro así, verlo y que esté pues, ahí simplemente en una ventana, ¿no? Sí. Y es algo que, que yo la verdad disfruto mucho porque sí, sí pasa y, y creo que, digo, estamos, estamos jóvenes, estamos buscando ahorita pues generar lo... lo la comodidad para, para el futuro. Y la realidad es de que también está bien complicado, porque cada vez es, por oh, Dios, otros temas igual, políticos, sociales, que no, no me gustaría meter, pero sí tiene que ver mucho el hecho de que ahorita estemos con un exceso de, de trabajo y que estemos cargados y cargados y cargados, que mucha gente lo ve como, como una virtud, ¿no? El, el hecho de decir, oye, ¿puedes, puedes con esto y con más. Y sí, pero de repente es como de, híjole, pues, pues sí. ¿pero en qué momento nos damos el espacio de, de poder estar de ociosos? que la ociosidad es la madre de todo mucha gente le pone, ¿no? así de que no, la ociosidad es la madre del huevón y dices, no, o sea, la realidad no o sea, sí, si, lo, si no, lo, no lo llevas a cabo bien Claro. y llevarlo a cabo bien me, me, me refiero al hecho de que pues es de cómo se pueden surgir las mejores ideas hay veces que hasta las mejores preguntas salen ahí, ¿no? los mejores textos el hecho de no estar haciendo nada ...de estar sentado y decir... ...pum, nada... ...¿cuánto tiempo en tu día a día... ...podrías decir que llevas
1: esa práctica... De, ...del ocio? Uf. Es que ¿sabes qué? Justo, justo el otro día platicaba esto... Y, ...y el tema ahí es... ...que... ...está bien fuerte, ¿eh? Sí. El tema de aquí es que ya ni siquiera en nuestros tiempos... ...nos, per nos permitimos aburrirnos... Sí. ...o sea... ...ya pasamos un momento de la historia en el que te empiezas como a aburrir o tienes como... O sea, tienes dos horas para estar en tu casa sin hacer nada y agarras tu teléfono sí. y ya estás viendo Instagram, ya estás viendo Facebook, ya estás viendo TikTok, ya estás viendo... Y entonces ahí es donde, o sea, creo que por esa misma razón ya no nos estamos permitiendo tanto conectar y, y, y hacer y crear. O sea, porque como dices en el aburrimiento y en la sociedad es, es donde salen las mejores ideas sí. pero porque tu mente está conectando contigo y ya no nos permitimos eso entonces definitivamente puedes estar con el trabajo el estrés tal, tal, tal pero llegas a tu casa y cuando tu mente te dice que bien ponte a leer algo ponte a escuchar música pero sin o sea sin tener que estar en tu teléfono tampoco lo hacemos sí. entonces es bien difícil y la verdad es que sí me ha costado mucho sobre todo este año que he estado como muy, muy, muy lleno de trabajo pero pero sí fue una de las reflexiones que hice hace poquito que fui a un taller padrísimo este, que sí así me reseteó mucho la cabeza y dije tienes que aburrirte más no tienes que aburrirte más tienes que, que tener más tiempo de no hacer nada para poder crear más porque si no nos perdemos, o sea, nos perdemos Y de repente ya es sábado Y luego ya es octubre Y luego ya es 2027 Y de repente te vas a morir O sea, es... es está, sí está cabrón Está horrible, ¿no? Sí es, O sea, no sé, no sé Yo creo que si sí Tenemos que permitirnos vivir más Las cositas del día a día Porque esa es la vida Finalmente la vida no es Las grandes cosas que te pasan Esas creo que también son padrísimas Siempre tenerlas en el radar Y vivirlas y todo Pero creo que... Creo que una vida... Exito, ya me gusta más decir pleno en vez de exitoso, pero okay. creo que una vida plena la consigues cuando disfrutas todos los días sí. cositas, sí. como cositas, 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 como lo cotidiano. Sí, celebrar estas
0: pequeñas victorias claro. diarias, ¿no?
1: Que, que luego no nos damos
0: cuenta y es como de híjole, ya pasó toda la semana. Y fíjate que tristemente yo lo veo que que cada vez más por esta sociedad en la que estamos de consumo y lo digo y, y lo digo desde el punto en el que ahorita tú y yo estamos creando algo claro. ¿no? sí, sí. y que estamos creando algo que estamos criticando pero la realidad de, de esto y la idea de esto es que se puedan tener buenas charlas, buenas pláticas, que la gente, pues dentro de lo que está consumiendo, pues que pueda consumir cosas que le pueda dejar algo, claro. ¿no? Y no le estamos ahorita diciendo así de que, ah, pues miren, ahí les vamos a bailar algo, ¿no? O sea, porque también puede hacer, claro. pero claro. planeta no, o sea, aquí la idea <risa> es, es charlar, ¿no? Y fíjate que, que he estado intentando hacer un ejercicio, ya cambiando completamente, pero un ejercicio diario de, de escribir todo lo que tengo que hacer y de repente voy escribiendo lo que no tengo que hacer, pero me gustaría hacer. Y entonces le voy echando, ¿no? Así de, ta, 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 tam. voy acabando lo que tengo que hacer y luego me voy acá. wow Me encanta. Y la neta está bien chido porque sí, poquito a poquito voy haciendo las poquitas cosas, tampoco me, me saturo por lo mismo. No quiero llegar al punto de. Sí, claro. De, sí, también me, hasta me doy mi espacio para poder llegar a mi casa y decir, vamos a poner a ver unos videos. Claro. pendejo, ¿no? Claro. Que y también vale. es bueno. Y también sí, se vale. Sí, claro. De, me, de ahí salió una idea que me, me surgió para un artista hacer una exposición. Uh -huh de estar viendo un video de una de un policía cómo lo detenían y, o sea bueno más bien era el policía estaba deteniendo a una persona este de raza negra y, y era el nada más por estereotiparlo y terminan riéndose y abrazándose y es como de, ok wow. y salió algo que dije, ok, o sea. ya, ya después va, les voy a platicar cómo va a estar el cotorreo, pero salen cosas ahí también, entonces sí, claro. está, está chido. Pero hay ciertas cosas que no. Regresando ya al tema, es, a, es lo que estamos hablando, ya se me, se me fue. <risa> pero, pero fíjate que quiero, quiero entender un poquito de Raúl en la infancia. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo eras? ¿Eras un, un morro bien, este, bien aplicado, la neta en él? Eras bien traviesote, digo, por lo que veo que te gustaba el fútbol sí. también. Cuéntame y cuéntales cómo, cómo era cómo era Raúl antes de, de dedicarse a la lectura también, a la gestión, a la
1: música, ¿Qué será? todo este rollo. Pues siempre fui, o sea, la verdad siempre fui como bien portado. ¿Sí? O sea, en mi casa siempre fue como muy... O sea, mi papá un poco más conservador, mi mamá muy libre y era como... o sea me pasó todo de chiquitito me rompí todo era así sobreprotegido entonces este, pues sí era como mucho no, no, no a ver o sea, no puedes caminar para allá no, a ver ven para acá tal, tal, tal entonces era así como un nivel muy fuerte de, de sobreprotección y entonces creo que o sea eso hizo que como que toda mi infancia yo fuera muy pues sí bien portado o sea no era bueno en la escuela era muy malo era muy flojo me daba mucha flojera Entonces me iba muy mal De hecho me corrieron De una escuela Porque, porque era muy flojo este, En quinto de primaria Que pues eres chiquito o sea, Sí, claro Ahí deberías de llevar Así, así que se No, sí. yo tenía 4.6 Así de promedio y, y me aburría Pero siempre estaba En mi rollo O sea Mis cuadernos Tenían dibujitos Y siempre estaba Platicando Y socializando Y, y jugando Y como que todo Me lo agarraba Como a chiste este. Pero nunca fui a hacer cosas malas Siempre fui como Simplemente como pues muy inquieto, ¿no? Este, pero bien portado. Y, y ya, la verdad es que la lectura ya fue como más grande, era mucho los deportes, o sea, me encant, siempre me han encantado los deportes, entonces pues era jugar fútbol y luego sacaban el balón de fútbol americano y jugaba y luego me entró porque quería jugar hockey y entonces fui a las pruebas y luego, este, o sea, como que, pues muy inquieto. así quería jugar y quería, ¿no? Y yo era el más chiquito de mi generación, entonces como que muchos ya traían otro chip. ...y yo era muy chiquito... ...entonces pues yo quería seguir jugando... ...y yo quería seguir como... Claro. ...en ese rollo... ...este... ...y ya, y de más grande... ...como que ya me vino un momento así muy de... ...ni siquiera sé... ...como que sí hubo una transición ahí muy rara... ...en el que... ...en la que empecé como a... a ...no sé cómo decirlo... Pues ...sí como a... ...a estar más conmigo... ...como que me cambié de escuela este dejé a mis amigos de una escuela luego por ahí unos problemas entonces como que me empecé a hacer muy yo, 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 yo yo, yo, yo mi espacio yo mis uh -huh. cosas y lo empecé a disfrutar mucho también entonces como que me hice muy o sea para ese lado de muy mi espacio este muy mis tiempos este un poquito más como como selectivo ¿no? Uh -huh. y este y hasta la fecha ¿eh? tengo mi grupo de amigos así muy muy seleccionado de quiénes son mis amigos este no soy tampoco de irme así de fiesta durísimo, o sea, me encanta cuando sale, pero así de todos los fines no. Y siempre soy el que desaparece y ya se va a dormir, o sea,
0: donde no, no está
1: Raúl? Ya se va a dormir ese güey. Y pues sí, yo agarro mis cosas ya cuando acabé de estar ya digo, vamos ya. El ghost ya de repente ya te cansaste
0: y sí. ya me avisas, ya es como de fútbol. Sí, entonces sí. un poco por ahí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas en el, digo, el momento Exacto, en. Que digo, te, te lo pregunto así como si ya estuviéramos bien grandes, ¿no? Así como de. ¿Te acuerdas exactamente cuando en la neta pasé bien poco? Pero, pero el momento exacto en el que dijiste, ¿sabes qué? Y que le dijiste a tu familia, más bien. ¿Saben qué? Me quiero dedicar a la escritura. Quiero hacer de esto mi profesión. ¿Qué tal lo tomaron? ¿Cómo, cómo fue la, la, la plática? ¿Fue plática o primero empezaste a trabajar y después ya les enseñaste, les dijiste, bueno, quiero ser escritor y aquí está lo que hice? Fíjate que nunca...
1: ¿Qué tipo de persona eres? Sobre todo, le, le voy a hablar a mi, a mi yo del futuro, porque, porque no ha pasado eso. O sea, nunca... Como que nunca he hablado así de quiero ser escritor únicamente. Ok. Porque me encantan muchas cosas del arte, ¿no? Entonces, o sea, todo el, el tema de la gestión también me encanta y este, organizar experiencias y hacer y exposiciones. Y también me gusta mucho el tema de la música. Tengo un proyecto ahí también en Spotify que se llama sí. Lunar y Mar. Este, la escritura es lo que más me gusta y la música empezó por la escritura porque yo escribía canciones. Pero como que la escritura me gustaría que fuera a, a, en un mediano plazo lo que más así fuerte se haga. Pero sobre todo creo que es como mucho el tema de crear. O sea, me, me encanta crear cosas y inventar cosas y, y como conectar como... Pues, no sé, o sea, nunca dije voy a ser escritor y eso es lo que voy a hacer okay. todos los días.
0: Okay, okay.
1: Todos los días escribo y, y todos los días escucho música y todos los días intento ver alguna cosa de arte o leer algún artículo de arte o, o este pues de repente también este, muevo obra de artistas y okay. vendo arte. Y, pero no es como que dije escritor, este ese, ese fue mi... no o sea Al revés, como que disfruto mucho la atmósfera del arte, o sea, me, me encanta. Ah, huevo. ¿sabes? Y, y, se ve, y te, te pregunto esto porque
0: digo, hay personas que sí es como de no, bueno, yo me dedico específicamente a esto y a todo lo que viene alrededor pues viene como hobby, ¿no? Uh -huh, claro. Que está, está, está bien chido también. Hablemos un poquito del proyecto musical. ¿Cómo, cómo empieza, Dios? Tengo entendido que empieza... Tú me, me vas a desmentir si ¿sí no Pero empieza con un grupo de cuates Que dicen, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer un grupo ¿Mm? Y de repente ese grupo Pues se dieron cuenta que pues no era No iban como hacia el mismo camino ¿Qué? Y de repente Ya es bien stalker, ¿no? Qué fuerte ¿eh? es este <risa> Pero imagínate wow. lo que se puede <risa> investigar uno Sí, qué fuerte Pero qué mía, Entonces se, se separan Y, y al guitarrista Ajá. Le dices, oye bro Pues mira, tú y yo que Tenemos este cotorreo Que es un poco más más chill, vamos a escuchar. Sí. Nos gusta escuchar este tipo de música más relajada. ¿Por qué no hacemos un proyecto acústico uh -huh. y que se arma? No. Y de ahí wow. nace. Sí. Sí, Completamente así. Completamente tal cual? así. Bueno, pues ahí es todo. <risa> <¿Sale>? ah, <risa> Muchas gracias. <risa> Muchas gracias. O ahí sea, quedó. No, pero espérate, porque me llamó mucho la atención y es, claro. y es lo que a mí me gusta del arte, ¿sabes? Claro. O sea, estas pequeñas historias que cómo se van, cómo se van desenmarañando y cómo van saliendo y que de repente, pues, si no las contamos, pues nadie sabe Claro, claro ¿Cómo, ¿Cómo fue ese, por ejemplo, esa primera vez que dijeron vamos a grabar ya... No, solos Solos ¿En qué momento, en qué momento
1: eh... se sentaron y, y lograron algo? Pues es que, ¿sabes qué? Que traíamos la otra banda y, y como que ya iba bien Y de repente nos invitaron a, a abrir a dos, tres cosas padres y este y luego vino este festival Pulso GNP y, este, y, y había una invitación a tocar como en un stage chiquito que claro. pues obviamente no tocamos con los grandes no pero, oye, pero era algo padre claro y es algo y este y entonces ya y en todo este tema de los ensayos y todo el problema de acá era un poco que o sea yo escribía las canciones y mi línea interna Ajá. es mucho más soft no o sea sí. yo soy mucho más relajado más suave me encanta lo más orgánico así más acústico y y pues la banda que eran mis muy amigos y siguen siendo mis brothers son super rockeros no o sea el baterista es un super rockero el guitarrista es un crack que se fue a Berkeley y tal y sí. es un super guitarrista este Pablo por ejemplo que, que es el, el el bajista en esa banda este era como que el que más conectaba conmigo y entonces en todas las fiestas y reuniones y tal en prepa, sacaba la guitarra Pablo y yo tenía un cajón flamenco y echábamos ya Bohemia y entonces Pablo y yo cantábamos y echábamos las canciones así comerciales pero acústicas qué chido y lo disfrutábamos mucho. Entonces cuando yo empecé a tener problemas ya ahí fuertes en ensayos porque yo llegaba con las letras y les decía no pues a ver pues, yo me imagino esto y tal y tal. No, es que estamos hasta la madre, caro. los pinches todos son baladas y tal. Y pues es lo, o sea, es lo. Entonces empezamos como a intentar cambiar eso y, y convertirlo un poco al indie rock por ahí. Ajá. Y yo no me sentía cómodo, ¿no? Y pues si, si no te sientes cómodo cantando eso, pues sí, no claro. vas a... No, jala. si sí, no, no vas a conectar con nadie. Entonces ya ahí fue cuando les dije, ¿saben qué? Pues igual y, igual y lo mejor que podemos hacer es este, que ustedes consigan otro vocalista que le guste ese tipo de música y que ustedes lo disfruten y Pablo y yo hacemos algo diferente entonces le dije a Pablo ¿cómo ves? y entonces ya de ahí salió todo un rollo este, en ese entonces yo pues, este, andaba medio enamoradón entonces este, escribí cuatro canciones y estas cuatro canciones yo se las iba a dar a unos amigos igual que tenían una banda y dije no pues qué pasa si mejor estas las grabo yo con Pablo y entonces ya fue ahí el rollo de decir pues órale vamos a aventarnos y por azares del destino Dimos con, con Rodolfo Loyola Que igual y seguro lo conoces bien este, Con Salazar Elefón uh -huh. Y entonces este, tenía el estudio y, y me contactaron con Rodo Y entonces llegué y le dije oye Pues quiero hacer este proyecto Y entonces grabamos una pues yo estaba más chavito Tenía como 17, 18, por ahí, no sé Y le gustó Y este entonces yo le dije Pues cuánto, o sea, cuánto cuesta hacer un EP completo esto, ¿no? Me dijo, no, güey, we'll, me encanta el proyecto, we'll, yo te apoyo, o sea, vamos a hacerlo. A huevo, qué chido. Y ya, y nos lamentamos, y de ahí nos hicimos brothers, seguimos siendo muy, 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 muy cuates. Este, y de ahí salió ese, y le fue bien. Nunca metimos pauta, le movimos de más y tal, y tal, y tiene muy buenas reproducciones y así. Y, este, y hasta la fecha seguimos haciendo, ahorita estamos grabando una que le escribí a mi novia. A huevo. Pero no, ha, no, ha, o sea, no le hemos sacado, ¿no? Okay. Estamos viendo qué onda y cuando nos juntamos y para seguir dándole y tal. Pero pues es un proyecto que está ahí, o sea, vive, este no, no es muy inquieto, pero, pero ahí está. Claro, y es nos que gusta. está envejeciendo, pero está envejeciendo bien. Y que, sí. que, a <risa> huevo. Oye, cómo es eso
0: de escribirle canciones? Por ejemplo, a tu novia digo, a mí me encantaría hacerlo. La neta, yo siento que, que luego mi forma de expresarme ya, y no se me pasa el, el bloqueo uh -huh. total, una vez que pongo... He estado escribiendo, okay. o sea, y esto ya es muy personal... Pero te lo comparto, no he estado escribiendo. Y diario intento escribir mínimo unas dos hojas. Okay. ¿no? A veces que lo escribo y al otro día lo leo y digo, Uf, está chulerísimo, ¿no? No tiene nada que ver, nada, va, va, va. Pero no lo desecho, o sea, lo dejo como como ahí, sí. porque digo, igual en algún momento, la neta nunca me he metido como a... Ni siquiera videos de YouTube así de cómo escribir, nada. Simplemente le estoy aventando el, como el ahí se va.
1: Bien.
0: ¿Cómo es este proceso, por ejemplo, contigo en el hecho de escribir y que tiene... O sea, estás aventando tu corazón. Digo, tú que ya tienes unas tablas un poco más, pues más firmes, bueno, muchísimo más firmes comparado de las mías, ¿no? Y, y que ya tienes también un andar bien, bueno, más trazado. ¿Cómo es aventarte a escribirle, por ejemplo, a tu novia, a alguien que, que pues con, la que, con la que compartes muchas cosas, con la que sabe muchas cosas, que nadie más sabe de ti? Claro. Y, y aventarlo no nada más a algo personal que le podrías tú cantar y, y listo, ¿no? Ahí muere y que se quede entre ustedes dos sin aventarlo al mundo. O sea, y, y que pues puede, puede existir también esta crítica, ¿no? Claro. De la gente y que, y que va a existir, tanto positiva como negativa. ¿Cómo es primero el proceso? O sea, ese que digas, híjole, pues yo siento que es como compartir y gritarle al mundo. Puede ser también esta idea romántica, claro. ¿no? De tanto que la amo... O la otra también es que dices, no, pues es que ella fue la inspiración, pero tiene que ver el proyecto, Coco, ¿por dónde va?
1: O sea, no te quiero meter en pedos tampoco. Así que no, ¿cómo? no, no, cero, no. No, pues te digo la verdad, como que siempre, o sea, toda mi vida, desde, o sea, como que nunca me ha... O sea, desde así, cuando empecé a escribir canciones y luego cuando empecé a publicar esto y tal, como que nunca, o sea, nunca me he detenido a pensar en como en qué van a decir? O sea, me, así, no, no... Chico. Como que no lo hago para nadie. Lo hago, o sea, lo hago para mí, lo comparto. Si le gusta a la gente, qué padre. Si no le gusta a la gente, también me vale gorro. Uh -huh. Y de hecho hubo en algún momento así, este, con, con el proyecto de, de la música, como que hubo unas personas que... Bueno, no voy a decir el nombre de la banda, pero de una banda fregona, el, el manager se lo mandaron al manager y entonces el manager nos mandó como algunos comentarios buenos. Y el otro manager nos mandó unos horribles y ya y yo le dije como fregón o sea qué padre todo eso es constructivo uh -huh. pero o sea pero yo estoy muy contento ¿sabes? o sea sí. a mí me encantó lo que salió entonces como que tampoco buscaba así la y yo creo que la línea yo creo que en la música y en la literatura en las dos siempre tiene mucho que ver como como en, en poder en poder leer entre líneas no en poder hacer que la persona que quieres que te lea Pueda leer entre líneas. Okay. ¿No? O sea. Porque yo puedo estar hablando de algo en una canción que es muy genérico, pero que tiene que ver con una conversación que yo tuve con alguien. Claro. Y que puede estar eh, haciendo una analogía de sus ojos con. Eh, ya echando sí, de la última allá, con el mar, ¿no? Pero. Sí, claro. Creo que eso es lo más padre, poder como plasmarle algo a ella personalmente y no ponérselo de manera como así, ¿no? Literal, sino usar figuras retóricas por ahí y esconder cositas y así yo creo que eso es lo más o sea como lo más especial como decir a veces escuchamos canciones y queremos escribir así algo súper poético y cuando intentamos usar un lenguaje poético nos perdemos de las cositas chiquitas que viviste con ella que dices es que o sea pues es esto no o sea no 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 me estoy yendo a otra dimensión ni a otra relación ni a otro plano ni a otro más bien de lo que yo vivo con ella como que salen cositas que igual dices ok, a ver no va a poner esto así pero pues a ver pones ahí una figura retórica y le pones ahí o sea que tenga pues, la, la rítmica que quieres y, y ya como que o sea nunca lo he pensado de más y, uh -huh. y el proceso melódico por ejemplo con Pablo tengo la fortuna de que Pablo es un genio y Pablo entiende perfectamente bien y, y agarra la esencia de las cosas es muy sensible Pablo entonces, por ejemplo, el proceso normal es uno escribe una melodía y después a esa melodía le pones una letra. Y con Pablo y conmigo es completamente diferente. Con Pablo, y, o sea, Pablo y yo, yo escribo una canción, tengo un poco la idea en mi cabeza, la puedo cantar en mi cabeza y saber qué estoy más o menos queriendo hacer. Okay. La grabo en notas de voz así hasta con el o sea, como el ritmito ¿Viste cómo hizo uno Como de reggaeton? Sí, en de Entonces que te iba a decir Así Estabas a bailar
0: Entonces empiezo a hacer eso Estaba a punto de empezar Sí, verdad
1: Y entonces Como que ya después De que tienes todo eso Este Ya Lo que hace Pablo es O sea, nos juntamos Y yo le digo güey, tengo esto en mente Literal se lo, se lo canto Se lo taradeo y, y le enseño la letra Y Pablo Inmediatamente agarra Como las notas Y el rollo Y me dice Bueno va por aquí y tal Le da diferente De repente dice Bueno le meto un arpegio O no Pues sabes que Igual se me ocurre esto Y mete como un tapping Pero Pablo En chinga agarra el rollo Qué chido entonces, por eso cuando me dicen, no, es que. Y, y un día me dijeron, qué fregón ser un músico. Le dije, pues sí, qué fregón. Yo, yo no sé Yo escribo y Pablo es un genio y Pablo le da todo el sentido a, a, a la música, pero. Pero pues está, cabrón. O sea, Pablo, sí. Qué chingón. Un beso, Pablo. ¿Pablo? <ríe> Te queremos. Te queremos. Y eres un genio.
0: Y eres un genio. Eres un genio, mira fíjate. O sea, y, y, y se ve ahí la genialidad de dónde, de dónde viene porque tú ya estás aventándote un reggaetón aquí. Ya, ya, ya. Y
1: mientras
0: estás hablando de... Y Leonardo y Mar, en realidad, de reggaetón, ya, ya. Sí. interpretado por Pablo. Sí, sí. <risa> es lo que viene, así que están pendientes de es lo que se viene. No, pero está bien, está bien loco, ¿no? Como de repente... Sí. Y eso y eso me lleva a ahorita lo que estamos hablando. Me, me lleva a las... El tema de las causalidades Uy, me encanta ¿No? ¿Qué, ¿Qué tanta relación tienes? Porque sé que te gusta mucho el tema En sí, ¿qué tanto, qué tanto vas en el día a día pensando? El de, Ay, cabrón, esto pues mira Es una gran conexión que pudo haber estado relacionado con esto? ¿Qué tanto durante el día lo piensas? O, que, o, ¿O nada más es simplemente algo que te gusta que cuando llega a pasarlo como que te acuerdas o si sí eres como fiel sí, sí, fiel sí. admirador
1: así de, de que observas completamente lo que pasa? Sí, obsesivamente. ¿En serio? Sí, o sea, soy muy de... O sea, que si sí, me pasó algo... Tipo, sí, la semana pasada choqué durísimo. Pues estás chido. Estoy chido todavía. No, está bien, todavía. Sí, eso es, lo, eso es lo padre, pero choqué muy duro y este pues sí obviamente como que te, te da para abajo dos o tres días no como de híjole pues este tal y qué va a hacer y tal mi coche pero como que luego dije a ver a ver estás en un momento de tu vida en el que hay mucho movimiento pero al mismo tiempo hay como mucha quietud y las cosas que tienes como en mente están pausadas y no estás haciendo que se mueva nada de eso entonces de repente choco ¿no? estaba estaba este echando unas chelas este, Con un artista que tienes ahí abajo, de hecho. ¿Con quién? <risa> con Luis, con Luis L. Ah, súper, qué chido. Ah, estábamos cotorreando, uh -huh. pero ni siquiera fue, o sea, literal, llevamos dos chelitas, cotorreamos, vimos unos temas, jajaja. Ja, ja. Me fui y de regreso a mi casa, muy idiota, no lo hagan, este, agarro mi teléfono, voy a cambiar la canción. Y doy una vuelta con el teléfono en la mano y había una, un camión de estos de carga, de estas Ajá. RAM que tienen como la caja de acero. Sí, sí, sí. Y en eso volteo y veo la caja así a esta distancia donde estás tú. Y entonces alcanzo a dar justo como el, el, el giro momentazo. y todo el lado del pasajero se deshace. O sea, todo, todo hasta atrás, así se desgarra todo. Entonces dije, o sea, obviamente el shock y tal y el seguro y bla, bla, bla. Este, pero dices, o sea, si dos segundos después volteo, me, o sea, ¿sabes? Sí, claro. me metía abajo y no estaría aquí ahorita, ¿sabes? Sí. Entonces como que dije, a ver, güey, una, una, una perspectiva de eso es que joda, es un dineral, me voy a morir, no tengo coche, qué voy a hacer, este, mis planes, tal. Que ahí es donde te encierras normalmente los primeros dos, tres días uh -huh. ¿no? y duele. Uh -huh. Pero la otra es decir, pues tal vez necesitaba más movimiento para generar más oportunidades, para generar más ideas, para crear más cosas. Para... Y de repente, por la necesidad de hacer esto, ya empiezas a moverte y a crear cosas y tal. Entonces, como que digo, que fregón. Eso, eso es una causalidad. O sea, sí, claro. por algo la vida me dijo: toma cabra. ¿no? o sea date un golpe y entiende que te tienes que mover no tienes uh -huh. que, que hacer cosas este, con los números igual o sea de repente así soy como de que no sé mi novia me manda un mensaje y hoy estábamos así romanceando un poco en, en Whatsapp mientras trabajábamos y de repente era de que <ríe> ya iba a echar la, la, la conversación no lo va a hacer pero de repente era como su número favorito es el 4 ¿eh? entonces fue como me mandó tal mensaje y era de que 444 y le dije ¿qué, qué frega una sincronía que estamos hablando de este tema ¿no? de que queremos estar juntos cuatro vidas y, y que sale el cuatro, 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 cuatro. cuatro y de repente vamos a algún bar y es de que tal número y le digo como o sea si te fijas y lo sumas es y siempre sí, dices estás bien loco güey o sea, sí claro pero sí creo que todo ese tipo de cosas son como códigos que hay un poco en la matrix y que si te fijas como que hay señales o sea son tipo yo tengo este 3 que yo soy 3 en numerología ¿Qué? Y curiosamente o no, o no, cada que me pase algo fregón o cada que voy a algún lugar que sé que, que bien, siempre, hay un, siempre me encuentro un 3 por ahí. Es como que es como una señal así eh, cool, estoy, estoy bien aquí. O sea, aquí sí tenía que estar. Y fíjate que está bien interesante
0: y, yo, y ahora yo te voy a poner un poquito como la parte, esta parte... <coughs> Pues de la, de, la, de la antítesis, para así ponerlo ¿no?
1: Ok, me encanta Y te voy a decir
0: te voy a decir porque ahí vino y, y lo respeto completamente porque está bien interesante y, y, y cada vez que coincido con gente que tiene formas de pensar diferentes La mía me gusta mucho porque es, está bien chingón Poder dialogarlo y poder platicar Pero fíjate que a mí Mi hermana, ella vive en, en, en Bruselas okay. acaba de regresar apenas, anda por allá Todos todo estamos muy tristes okay. Porque vino... vino Vino dos semanas y ya se, se sí, regresó fue. el sábado pasado Ok Pero bueno, entonces hace cuenta que ella se empezó a meter un poquito en todo este rollo Entonces un día nos manda Nos manda un mensaje de qué número somos cada quien ¿No? Ok Entonces para esto yo soy el 7
1: Bueno
0: Y okay. la verdad yo leí cuando me mandó, cuando me mandó lo que decía el 7 Yo dije, no mames, no soy yo Ok Pero para animales, ¿no? Uh -huh. Y mamá me decía así como de que no, pues es que yo creo que sí puede ser un poco wey. Y hijo, no, es que yo te conozco y digo, mmm o sea, conoces una parte de mí, ¿no? O sea, okay. no, en sí yo me conozco más y, y te lo digo que sí me conozco Porque yo, o sea, sí, sí me considero una persona que sí sé Qué es lo que quiero Me considero una persona que sé por qué pienso lo que pienso okay. Por mucho ahorita y lo que te decía del, Por ejemplo, esta, la, med la meditación y mucho el entendimiento Aparte también pues, estoy en esta búsqueda todavía De, de mi pasado, el por qué Hacía muchas de las cosas Muchísimas cosas que yo entiendo ahorita A diferencia de lo que pensaba de mí antes
1: okay.
0: Y sé que no soy un 7 Ok Ahora, por ejemplo, es chistoso Yo me considero un 3 Ok Está chistoso, pero mi número de la suerte es el 4 okay. Ese es el número que yo le quise dar O sea, en muchas de mis cosas Por ejemplo Digo, jugaba, jugaba fútbol Cuando jugaba fútbol yo era el 4 Siempre escogí el 4 okay. no Pero jugaba béisbol Y cuando jugaba el béisbol el 25 Ok no. Entonces. Y sin cuidado son, cinco, siete. son siete. Ajá. Y, y ves, <risa> ¿ves? Pero sabes, o sea, y, y es, es a donde voy con, claro. con esta parte en la que, que digo, o sea, este, este escepticismo que, que, que yo mismo me. Obviamente también es una negación. Claro. Creo yo, ¿no? Al, al, al no querer entender o no quererme adentrar a un mundo que existe. O sea, que existen ciertas cosas para no complicarme también yo la vida. ¿No? Porque luego también pasa ¿no? Que estamos pensando Y mucha gente Si no entiende claro. Nuestro rollo Nuestro trip De repente sea así tal cual Estás bien loco sí. Y así me pasa Con muchas cosas Que yo platico con mi novia Y de repente Si me dice Estás bien loco Hay, hay un <risa> Ahorita hay un, hay un Este Es un filmmaker Que se llama Jason Da Silva ¿no? sí. Y es futurista también este, este chavo Y escucho lo que habla Y cómo lo habla Y cómo lo expresa Tiene una forma de hablar Chidísima Escúchalo uh -huh. Está cabrón este, este brother <coughs> Entonces me clavo luego En estos temas también futuristas Y le platico a mi novia Y le digo Mira es que este, este rollo Y luego después me empiezo A clavar un poquito Con el cyberpunk Y de repente empiezo a ver como Ciertas cositas Y mi novia me dice Estás pero loco cabrón Pero qué fregón O sea Sí Digo Para mí Claro. Ahora, que te ha complicado para ti, por ejemplo, ha sido este cotorreo? O sea, que, que, que a gente le quieras explicar, le digas. O, o simplemente ves que ni siquiera lo dices.
1: Nunca lo digo, ¿eh? Ok. O sea, okay. tipo, es este... Y, y ahí te va. Un tema de, de que un número te determine. O sea, Ajá. tipo, yo sí voy muy con el 3, me gusta. Uh -huh. Pero no... O sea, no me he clavado tanto como en el tema de la numerología, de decir cómo es el tema del funcionamiento de como de mi yo, ¿no? O, o, o qué cosas soy más propenso o no propenso, porque también creo que, como tú dices, depende completamente de ti, ¿no? Y mientras más estás en conexión contigo, más vas a entenderte y más vas a poder, como desde ese centro tú, hacer o no hacer. Y ya uh -huh. puedes, yo puedo ser un 9, un 8, un 7, un 6, un 5, pues nada que ver. Más bien como que yo, el, el, el rollo de las causalidades y los números, por ejemplo... Yo siempre estuve peleado con los números, o sea, reprobé todos los exámenes de matemáticas de mi vida sí. y este y de repente empecé a encontrarles como un sentido más poético uh -huh. de decir ok, los números tal vez me están guiando a algún lado eh, y entonces ya venía como pues el 3 ¿no? y de repente el 4 y de repente yo nací el 4 de enero Ay, este y el número favorito de mi novia es el 4, entonces como que decía... Ah, pues ah, como conexión ahí o... Y mira, te voy a decir una cosa sí. rapidísima. Perdón que te interrumpa. Yo cumplo el 22 de octubre. Ok. Esa es en semana. Entonces, es entonces? entonces, son cuatro. O sea, son cabrón. cuatro. Es cuatro. Porque sí, aparte sí, en la sí, numerología sí. se suman sí. los valores. Entonces, es cuatro. Entonces, como que más... Creo que es más un sentido de, de, de que yo lo voy viendo así en las sí. cosas. Y también te digo una cosa acaba siendo también a veces un poco hasta como de morbo propio. Sí. Como de decir, híjole, me encantaría que este momento tuviera algo que... ver y, y, y tú lo buscas. Sí. Que es un poco lo mismo que pasa con la vida. Sí. Te va a pasar lo que tú estás buscando que te pase, ¿no? A veces la gente se está contando cosas o historias o tal, 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 que los están llevando así directo a crashear y no se dan cuenta. Y creo que con los números es igual. Y con la vida es igual. O sea, si tú estás buscando cosas consciente o inconscientemente... Pues van a pasar. Entonces, tal vez yo estoy viviendo un lugar, o sea, un momento increíble en un café increíble. Me fascinó lo que me estoy tomando y estoy con una persona que quiero. Y, y de repente está, o sea, estoy buscando un tres, ¿me entiendes? Claro. Pues, también tiene que ver, pero creo que son el tipo de rituales que también, como que te van dando sentido. Y dices, pues qué fregón. Igual ¿Qué estoy buscando el tres. Y de repente volteas y ves una obra de arte que tiene un tres hasta arriba y dices, Qué chingón, güey. Sí, bueno, Tenía que estar sí. aquí, güey. Era lo que necesitaba. Sí, es que es, sí. es la narrativa. Es como, ¿Y es que es es eso, como ah. tu libro de tu vida. Pues tú búscale, encuentrale y di. Sí.
0: Sí, ¿No? claro, y es tal cual. Claro. O sea, que si nos ponemos a, a leer, por ejemplo, la misma obra, o sea, el hecho de que tú entiendas una cosa y yo entienda otra es. Aunque el artista, el, el, el autor, haya querido decir otra cosa completamente diferente, es, de eso se trata. Sí. ¿no? Obviamente, pues tiene que haber una base en la que decidí si, pues se fluye, ¿no? En, en cuanto a la lectura Pero pues ahí vas a encontrar También vas a buscar esos números pues Y claro. de repente vas a decir Ah, ya huevos claro. Que encontré Y nada más porque va a decir Tres hasta abajo Así que
1: la página, ¿no? O y, tiene tres líneas así Güey, es, es mío, güey Sí, es claro. que Me lo hicieron a mí Para que sí. yo estuviera hoy aquí viéndolo es, es... sí Sí, sí, sí Está de huevos, está de huevos Oye, platícame uh, de, de todos los proyectos Que, que ahorita traes O sea, empecé con Red eh, como promoviendo arte emergente uh -huh. y como dando una plataforma para que los artistas pudieran tener como este, pues espacios y experiencias y así y todo iba muy padre la verdad es que cool eh, pero pues sí es bien difícil llevar un proyecto como de gestoría cultural de arte emergente sin fondos sí, claro. y pues yo tenía 22, creo 23 años, no sé entonces pues no, o sea, ya empezaba a ser un tema de, o sea, lejos de ganar yo estaba metiéndole y estaba sí. feliz, ¿eh? O sea, sí, sí. fascinado, pero pues de repente dije no, tiene que ser rentable, ¿no? Lo, uh -huh. lo que haga. Y entonces ahí me jalaron a la otra plataforma, este, empecé yo ya a, a como a operar ese rollo, hicimos cosas bien padres, este, y pues súper contento con eso, pero después vino la pandemia y ya el proyecto se disolvió, ya no existe. Y, y yo ahorita estoy empezando a, a pues hacer cosas eh, por mi cuenta este Tenemos un grupo ahí de, de, de artistas que nos juntamos los jueves este, Que igual ya te había dicho a ver si sí, nos acompañas no, sí, A ver si mañana sí, nos, sí, nos, sí, nos acompañan
0: Bueno, termina Red Colectivo ¿Cómo se llama? Sí, Red Colectivo. Red Colectivo Lo bueno, terminas y ahora ya estás trabajando O ahora estás buscando impulsar Ah, igual vendiendo Obra de artistas Este qué más Haciendo la experiencia sí. ¿Cuál, ¿Cuál es la idea que, que traes ahorita? Pues ahorita
1: estoy O sea justo Este Pues como traigo mil cosas Y quiero acabar ahorita Mi libro Que estoy escribiendo Y tal Entonces lo que estoy haciendo Un poco es Como enfocarme Mucho en eso Eh y a la par también estoy viendo... O sea, moviendo alguna obra de algunos artistas. este Tengo pensado hacer por ahí alguna experiencia pronto, que ya luego te, te, te invitaré a ver qué hacemos. Estaría muy fragón. Sí. Este, y sí, como que estoy más, más metido en, en, en todo ese tema, pero sí ya con ganas de, como de, de clavarme más. Y, y, o sea, es, es algo que disfruto mucho. Es algo que... O sea, que más es lo que más me mueve. Entonces, como que ya justo el choque fue como un chingale güey. Sí, ¿No? es momento haz lo que te gusta entonces la es que muy padre Tampoco este madre. ¿Sí? madre pues mira hay que estar pendientes
0: y vamos a cerrar este esta charla que la neta está de huevos pero si no,
1: también luego la gente que nos va a estar escuchando va a decir <risa> se, va a dormir". <risa> se va <a> dormir. <risa> como decía decía Julio Cortázar que, que porque en ese entonces se hacían como discos de lecturas de, de escritores y muchos hacían, ¿no? Y, y, y un día en una entrevista a Cortázar Dijo que, que él no iba a promover el La, la fabricación de bostezos en la gente okay. Porque cuando era ya muy largo Entonces la gente empezaba a distraerse Y lejos de hacer que disfrutaran su obra Ya, ya era como... Ya, ¿no? O sea, ya salías, te parabas Veías la ventana a ver si estaba lloviendo Regresabas y, sí, sí. y se perdía Entonces... Eso decía sí, Cortázar.
0: Pues aquí, aquí, está, aquí está más fácil porque si ya están ya llegaron hasta aquí, es porque les gustó la conversación. Se lo quitan Y si no, vamos a ver si podemos dejar este clip nada más de lo que dijo Cortázar,
1: explicado por ti, para que la gente lo vea y diga, ¿Qué <risa> ¿Dónde está? ¿Y ¿Es en qué momento? En, en, qué el, momento? Minuto, en el minuto en 196. Sí, güey. Bueno, entonces, ya para que quede así, entonces
0: vamos a hacer este cotorreo.
1: Bien. Este... Pues bien
0: sencillo. Vamos a hablar nada más rapidísimo antes de la última pregunta, pero hablamos rapidísimo de la noche en que la luna no salió. Platícanos un poquito de este proyecto. que Antes, déjenme les digo que yo tengo ya aquí mi copia. Y aparte es una copia que está dedicada.
1: Un Ejemplar chingón. <risa> Muchísimas gracias. No, feliz. Platícanos, platícanos un poquito de, de, de este. Pues es, es un cuento corto. La verdad es que uno de los como, géneros... Literarios que más me, me, me llama es como el, el, el cuento corto. Siempre me ha encantado que tiene que ir como directo a la yugular, ¿no? O sea, tienes muy poquito tiempo y muy poquito espacio para presentar a los personajes, plantear el problema, que haya algún conflicto y cerrar con un así golpe, ¿no? Entonces, este fue un cuento que escribí para entrega de un trabajo que tenía que entregar. Uh -huh. eh, y tenía, o sea, me acordé a las 11 de la noche y se entregaba el día siguiente entonces fue y, y ahí es donde dicen ¿no? que el mejor amigo del escritor siempre es la fecha de entrega uh -huh. entonces me senté me, me hice un café y me puse así a escribir, escribir, escribir entonces salió el primer borrador de lo que es esto que también estaba padre cambiaron varias cosas pero es un cuento corto eh, que habla un poquito como es que si digo algo lo uh -huh. spoileo ok pero, así como elementos principales, creo que tiene un poco el tema de. como del tiempo, como de las decisiones, eh, de lo cotidiano. No, no lo puedo decir. Y, y, y muy romántico, okay, ¿no? O sea, sí, okay, es, okay. sí es algo romántico y hasta cierto punto un poquito como existencial. Eh, y, me, y, y es un cuento que, que, que sobre todo, como que. De lo que la gente me ha dicho, o sea, porque yo pues, lo interpreto desde, desde mí, que yo lo escribí, pues no tienen mucho, ¿no? Pero, pero es un cuento que como que a la gente que lo leyó me dijo, no sabes cuántas preguntas me hice con, con la historia, ¿no? O sea, sí. me, me, me hice muchos cuestionamientos que igual y no había pensado. Este, hubo gente que hasta me dijo, se me salieron las lágrimas y yo, qué padre. ¿Qué y hubo gente que me dijo, es que yo interpreté como que era, que el personaje era... Ajá, tal, tal y, y gente me decía no es que yo interpreté que el personaje era tal entonces está como muy interpretativo Ajá. y usé muchos elementos como pues como o sea la luna y, y la oscuridad y la luz o sea entonces es que no puedo decir nada porque sí, en realidad, no, no, sabes no, no, que como, no. como es muy cortito sí, 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 si sí. digo algo lo spoileo sí, horrible entonces, mucho como la magia pero pues es, un, es una publicación que hice cortita de un cuento corto que que ilustró a Andrea Paulín, uh -huh. que de hecho es una artista visual padrísima que igual y luego este, está de chido para que platique contigo te traigo unos proyectos bien padres y este pues nada. Ella tiene un podcast, ¿no? Tenía... Tiene un podcast, sí, que se llama Mancharte. Bueno, pues de ahí saqué
0: toda todo este, esta, esta investigación que. ¡Ah, ok! A... De Andrea, no, te... qué fregón.
1: Pues un sí, beso a Andrea pues, también. Sí, saludos. Muy, muchas muy muchas gracias
0: por el, por el insight.
1: <risa> Buenísimo. Sí, sí gran amiga, y, y la verdad es que sí, pues, este. Sí, de ahí todo este rollo. Lamento, lamento defraudarte que
0: investigué así bien cabrón. Es si un metí, buen podcast. Pero la eh? neta estuvo chido, me lo aventé durante hoy todo el día que estuve trabajando. Qué fregón. La neta, desde la mañana, dije, a ver, cabrón, ¿qué, ¿cómo le voy a hacer? Porque digo, ¿puedo, puedo leer, podemos hablar más como hacia la literatura, claro. enfocado en lo que está escribiendo. Uh -huh. Pero la neta, como que no me... O sea, me gusta clavarme en las obras de los artistas para que lo expliquen, pero... También mi interpretación es muy subjetiva y la idea es de que la gente pues se interese por lo que tú estás haciendo y que vaya a verlo y que vaya a, a checarlo y a comentarte y, claro. y, y que tengan ahí este, esta interacción. Entonces dije, ¿cómo le voy a hacer, cabrón? Y luego yo seguía buscando Raúl Esparza y me parecía el, el, sí. el
1: actor, cabrón, y yo decía, no... Y es que sabes qué que, que es, yo, lo, el tema es que yo firmo como Raúl R. Esparza sí. y mi nombre completo es Raúl Ruiz Esparza Ontiveros Ah, O sea, okay, o sea, o sea es, es, es compuesto es compuesto, okay. Pero siempre firmo como Raúl R. Esparza okay, Para hacerlo como okay. más cortito Mira, para haber sabido Sí, pero sí, o sea Pero está padre ese feedback Porque también yo no Sí, pero pero igual para que lo tengas en Tal el vez tío, ya no. voy a firmar como Raúl Ruiz Esparza
0: Sí, <risa> pues igual, ya
1: Claro sí, <risa> sí, 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 sí Entonces O el de la
0: tinta negra O el de la tinta negra Pero a ver, nada más antes de que yo, Es que yo estoy cerrando este cotorreo desde hace rato Pero <risa> pues ya está destacadas, ¿eh? Otra vez Entonces, este, nada más la tinta negra, digo, ahí escuché que pues no salió como por nada especial. Pero, sí. pero la neta es un nombre bien fuerte. Bien, bien fuerte. Porque la neta, yo creo que por lo regular, no sé tú cómo lo veas, pero yo creo que la mayoría
1: de las personas buscamos siempre una tinta negra para escribir. Sí. Yo creo que el, el negro, o sea, yo creo que el negro siempre le da seriedad a las cosas. ¿no? Y como que las hacen. O sea, para mí el negro es como, como una confrontación, ¿no? O sea, uh -huh. entonces como que sí, sí siempre me ha encantado que aparte todo el tema de, como de la línea gráfica que uso siempre es blanco y negro. Uh -huh. Y... No sé, o sea, el de la tinta negra como que... De alguna forma me identifico mucho con, con, con eso. O sea, sí me hace, me hace sentido conmigo. Uh -huh. Entonces... Está chido Está curioso no, Está muy chingón la neta Felicidades por ese nombre Gran nombre
0: Gracias
1: Gran nombre Salió
0: Sí Ay, no, qué chido Y la neta está, está surgiendo Cosas bien interesantes En esa tinta está escribiendo no. Esta pluma está escribiendo Bien cabrón con esa tinta negra no, está, muchas está muy gracias. chido
1: Muchas gracias Carnal, para cerrar
0: Cerremos con un tema Que pocos les gusta meterse Pero a mí me gusta conocer Un poquito más personalmente En cuanto a la espiritualidad Ok Cómo andas ahí ¿Eres creyente de alguna religión? ¿En dónde encuentras esta inspiración espiritual? este,
1: No sé sí. Religión, ¿no? La verdad es que no, no sigo ninguna religión este, mi, mi familia sí es este, católica No, practicante ¿no? Uh -huh. O sea, creen en Dios y, y la Virgen y, y, y tienen su fe ahí este, Pero como que yo sí, desde más chiquito Me empecé a, como a cuestionar muchas cosas y hubo como una etapa de dos, tres años que me preguntaban y decía, no sé, este, estoy, estoy como en este proceso de pensarlo, ¿no? Eh, y la verdad es que ahorita encuentro mucho respuestas, o sea, conmigo mismo, pero sabiendo que hay algo más grande, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que sí, creo que hay una fuerza en el universo que, que no me gusta tampoco como personificar, porque creo que la hago más chiquita. Uh -huh. Pero sí creo que hay algo mucho más grande que tiene como una conciencia propia y, y que definitivamente nos va encaminando, pero no así de el universo tiene un plan para mí y lo okay. voy a seguir, ¿no? Sino como el universo te va a. El, el universo te va a, a. Te está poniendo todo. A tu favor, para que tú tomes las decisiones que tienes que tomar, ¿no? El, el libre albedrío. El libre, ¿no? Exacto. Entonces, y creo que ahí hay cierto intercambio energético muy bonito y muy especial de que si tú haces cosas bien, entonces la vida siempre va. No siempre te va a ir bien, porque eso es una constante en la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, no, nunca te puede ir todo bien. Pero creo que la vida también te va a dar cosas bonitas a cambio. Uh -huh. Entonces, como que un poco mi filosofía de vida es. ...intentar hacer siempre el bien... ...intentar hacer las cosas bien... ...este... ...siempre como que tener esta fe... ...de que estás haciendo lo que quieres... Y, y, ...y ser muy fiel a ti mismo... ...o sea creo que... ...es muy efímero todo esto... ...nos vamos a morir muy rápido... ...se va a acabar de repente... ...el miedo más grande que tengo... ...es un día despertar... ...y tener sesenta y tantos años... ...y decir se me fue la vida... ...o sea así como se me va de lunes a viernes... Que digo, ya quiero que sea viernes, ya creo que sea, o, o, o que ya quiero que sea el concierto de tal en noviembre, sí, o que. Sí. A mí me da terror un día despertarme y decir, ya, o sea, o sea se acabó, ¿no? Sí. Entonces, como que creo que mucho va por ahí, o sea, o sea gratitud. Este, me he metido también a, a seminarios este, budistas y me ha encantado. Sí. Eh, y yo creo que sí está mucho en conectar contigo, ¿no? O sea, mi fe creo que va más. Por ese lado Qué chingón sí. Qué chingón Pues ahí la tienen Entonces chingón. para los que Estaban
0: interesados En saber Un poquito más De la vida de Raúl fragón. De su proceso De lo que ha hecho De cómo creció De su filosofía de vida Pues aquí Aquí la tienen Hermano ¿Algo que quieras compartir Para la gente? A
1: agradecerte La verdad es que La, la pasé muy fragón Qué y, chingón qué Y Y Y, y. O sea, felicitarte Porque no con todo el mundo Es así de que llegas Y te abres Eso es algo muy especial Que creo que tienes Entonces, pues gracias. qué padre O sea, sigue aprovechándolo Y compartiendo con artistas Y gente Y en el mundo Y, y salud por eso Muchas no, gracias pues, por la Salud, salud
0: sí por eso Porque la neta sí está Chingón Está chingón Y la neta Te digo algo No con mucha gente conecto o sea, sí claro. conecto con, con, con algunas personas, pero no con todos. O sea, hay personas que sí no me vibran y la neta, pues ni siquiera para qué las invito. Sí, la claro. No, 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 y bien. la neta, contigo desde el principio. Sí. O sea, estuvo, estuvo bien chingón todo. Yo creo que fueron también los mezcalitos que nos escuchamos antes. <risa> Varios. Sí, entonces Varios. Estuvo, estuvo chido. Pero bueno, este, esta conversación la tenemos que seguir
1: sí, claro. fuera
0: de aquí. Y si se da en algún momento que quieres traer algún tema claro. especial pues nos lo echamos nos ¿va? echamos una, una una miniserie estaría ya. chido va <risa> Sala, jalo aviéntate y Sala. aquí dios de ahí para que vayamos viendo cómo podemos hacer este cotorreo ah, esta es su plataforma hermano y lo que necesites yo feliz acá estás.
1: muchísimas gracias la pues ya ustedes
0: lo saben pueden seguirlo como el de la tinta negra en sí. redes sociales
1: facebook instagram ¿Sabes qué? Facebook casi no lo usó, la verdad es okay. que ya le perdí un poco la fe. Bueno, entonces Facebook, no, olvídenlo. Instagram, el de la tinta negra, y ahí está. Y ahí está. Y ahí está. Eh, Página web o algo que tengas sí, en el que es, puedan El Sí, el de latintanegra.com. Este, y estoy también en eh, esta plataforma que se llama Patreon. Ajá. Y la es que la tengo todavía... Apenas la abrí... Y estoy empezando a subir contenido... Para los que no sepan... Patreon... Patreon... Ajá... ajá punto com...
0: Patreon. Slash... El de la tinta negra... Correcto... Correcto... Cinco dólares por mes... Cinco dólares por mes... Únete como lector... Yes... Once dólares como patrocinador... Y 30 dólares como mecenas... Que la neta está bien chingón... Está fregón... Está bien chingón porque sí... Es, es, es parte de esta vida del artista, ¿no? El, el claro. estar buscando, pero también encontrar estas personas que confíen en nosotros. Todo está chingón. Como en el Renacimiento. Sí,
1: ¿no? a huevo. ¿Qué, ¿Qué habría sido sin los Medici y sin los... No, Bici, pues no, sin los... No, no, no
0: tendríamos esta conversación del arte, hermano, porque no, no. no existiría la forma y la lectura que se le, le
1: empieza a dar. Estoy totalmente. ¿Tiene, te, tenemos, yo creo, así ya último punto, si no nos vamos a seguir aquí, sí, pero... pero yo creo que sí tenemos que trabajar en, en la valorización del arte, o sea, sí. es clave, porque, porque la gente cree que es un juego, o que es un hobby, o que es un pasatiempo, y... Y yo creo que darle valor a lo que la gente tanto tiempo está trabajando y, y trabajando, ¿no? este Siempre es bien especial. Sí, la neta que sí, la neta que sí. Ahí la dejamos, yo tengo una historia, pero te la cuento en
0: fuera el, de en este el... cotorreo, porque si no nos vamos a seguir.
1: <risa> episodio 2 <risa> pronto. Sí, sí, sí,
0: episodio 2. <risa> Dale, pues ahí está, chido. Ahí la ven. Bye, bye.